0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Продолжается трансляция на YouTube канале Мардан 2.0. Подписывайтесь. Это кнопочка такая специальная называется «Подписаться». Ну и, соответственно, с вас лайк. Подписывайтесь на телеграм каналы Мордан, Телеграм-канал «Русский доллар». Так, ну что ж, давайте продолжим. Давайте продолжим. А знаете, какая тема у нас выпадала из обсуждений, причем в таком международном контексте? Это, собственно, референдумы, которые закончились Официальные референдумы закончились 27 числа, 27 числа. Вчера были объявлены результаты. Сегодня самолет с главами новых территорий приземлился в Москву. А Стремоусов уже... Ну, он вообще, в общем, говорит много, о чем остальные молчат. Сказал, что у них запланирована встреча с Путиным. Вот, да мы в этом и не сомневались. И, в общем, сейчас только вопрос... А в какой день, когда прозвучит очередная версия знаменитой крымской речи президента? И, соответственно, второй вопрос. А, ну и как бывшие уважаемые партнеры вот на всю эту красоту будут реагировать? Все эти вопросы мы сейчас зададим политологу Дмитрию Никотину. Дмитрий, здрасте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А
0: насколько понимаю я, вот когда вот все закончится, вот, вот совсем когда все закончится, и соответственно Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск вернутся в родную гавань. То есть для Запада будет очевидно, что это не более чем а, прелюдия, вот, а дальше будет первый, второй, третий, ну, не знаю, сколько будет актов воссоединения исторической России, а может быть, не только исторической России. А вот перед ними встанет дилемма, как жить дальше, то есть вот вся конструкция, весь так называемый Ялтинский мир окончательно будет обнулен. Вы что прогнозируете? Вот что, что последует, какой мир будет формироваться, какие будут, ну сначала там эмоциональные реакции, а какие будут, э, ну такие рациональные реакции, что будет происходить?
1: Mm -hmm. Ну смотрите, я бы все-таки пока не торопился с вашим таким вот э, весьма позитивным настроем насчет насчет будущего он, а воссоединения насчет воссоединения дальнейших территорий. То есть все-таки пока речь про это не идет, то есть никто это не озвучивал. И здесь, чтобы на это надеяться, стоит всегда слушать, конечно же, речь президента, который пока каких-то более амбициозных целей не озвучивал. Поэтому здесь пока мы имеем то, что имеем. А конкретно это Херсонская область и только часть Запорожской области, mm -hmm. потому что если брать... Там было несколько высказываний от главы Запорожской области. Первое, о том, что будет провозглашаться независимость в рамках границ, которые контролируются. Mm -hmm. Это тоже такой для меня был, знаете, сигнал очень интересный. Почему-то в случае с ДНР и ЛНР, когда шел процесс признания еще как независимых mm -hmm. государств, mm -hmm. подчеркнулось, что в рамках Административных. границ областей. Mm -hmm. да, а здесь решил вот, глава Запорожской области заявить о том, что в границах контролируемых. Но после этого, через там вот буквально несколько дней, от него было высказывание, что в принципе они не отказываются от того, что может и Запорожье оказаться в результате, но тогда будет новый референдум угу. на тех территориях, которые будут после этого, опять же, под контролем российской армии. То есть, если произойдет еще какая-то территория, которая может присоединиться, то будет новый референдум. То есть, здесь как бы тоже окно возможностей как бы сохраняется. Но все-таки президент пока еще вот эти вот цели не декларировал. А если рассматривать вот в мировом масштабе то, что происходит, я неоднократно вот говорил, что, на мой взгляд, это вот точка бифуркации сейчас, где наша система перейдет либо на новый уровень, либо, причем под нашей системой я подразумеваю весь мир, поймите, что такого события ну, сложно представить, потому что либо это будет новое хаотическое состояние системы, либо это будет новое качество системы, если брать вот там термины да, из э, гуманитарных наук, э, потому что сложно найти что-то в геополитическом масштабе равное, присоединение четырех регионов, несмотря на полную, скажем так, поддержку Украины со стороны коллективного Запада, несмотря на полное неприятие этих референдумов. Ну и то, что политической воли у президента России хватило все-таки начать этот процесс. Хотя, напомню, изначально ведь цель такая тоже не ставилась. Цель была территориально ограничена Донбассом то есть э, можно дальше уже теперь и действительно как вот вы вначале и сказали прогнозировать что может быть будет еще какой-то процесс но пока все таки конечно немножечко рановато мне кажется.
0: Mm -hmm. Ну, тем не менее, хорошо, вот,
1: допустим, я там забежал
0: вперед и, и там озвучил собственные фантазии, но вот я ставлю себя на место какой-нибудь, прости господи, Урсула фон Ладно, это я, конечно, слишком смело сказал. Давайте все же вот Шольца, Шольца, не будем уж совсем может, во все тяжкие допускаться. А, ну, то есть вот они выросли и стали взрослыми людьми, там, политиками а в некой специфической парадигме полной а, очень жестких таких необсуждаемых э, аксиомы табу. То есть, ну, например, нерушимость границ. Да, понятно, был распад Советского Союза, но, в общем, как бы это не считается все. Вот, нерушимость границ, и никто ничего не может там. Что, что там, присоединить кого-то? Не, не, может быть. Вот Косово может, это вот особая история, а все больше не может. Их, ну, даже не просто дают им прецедент, что может, а в циничной форме. То есть вот Путин в своей такой вот, вот фирменной манере а, говорит, что вашего собачьего мнения вообще никто не спрашивает. То есть вы вообще никто. А невозможно не отреагировать, потому что Евросоюз, как ни крути, воспринимает себя как некую там большую, сильную, влиятельную политическую единицу на планете Земля с некоторыми основаниями. Какие реакции? То есть они как-то должны отреагировать, причем за рамками вот ограничений на импорт из России туалетной бумаги?
1: Ну, смотрите, реакция есть уже. Я бы все-таки считал то, что произошло на Северном потоке, это реакция. Конечно, мы с вами не видим официальных результатов, но mm -hmm. я думаю, официальные результаты по Северному потоку, то, что случилось, я напомню, уже четыре утечки mm -hmm. названо, сегодня появилась четвертая, оказывается, точка. Конечно, будет в любом случае обвинена Россия, при этом все эти события уже доказаны, являются преднамеренными, то есть это не землетрясение, это не ошибка там, в связи с подачей давления, там, я не знаю, то есть уже есть факт, что это преднамеренные действия. Mm -hmm. При этом э, любое расследование это будет, наверное, в стиле МАГТ, когда МАГАТЭ приезжал на запорожскую АЭС То есть приедут, проведут расследование, скажут, ну, скорее всего, это Россия, mm -hmm. примерно какая-то такая будет трактовка. А с учетом того, что мотив был ясен, Байден в январе говорил о том, что Северный поток не заработает, и он сделает это любой ценой, несмотря на мнение Германии. Ну вот, формально сказал, де-факто получилось. Это раз. Второе, это военная помощь. Военная помощь, опять же, новый пакет пошел, и пакет довольно серьезный. 18 хаймерсов.
0: Ну, они Я... пишут, что это, на это уйдут целые годы уже, в общем. Ну, прокомментировали.
1: не знаю. 16 хаймерсов уже поставлено было. Почему бы не поставить такой же срок 18? Не вижу тут каких-то угу. э, серьезных ограничений по срокам, с учетом, что хаймерсов э, у Запада достаточное количество. Угу. То есть 18 хаймерсов, как бы, ну, в пакете со всем остальным, там и радары, и прочие там, скажем так, стандартные вещи. И третье – это санкции. Ну, санкции здесь смотрятся пока довольно, конечно же, смешно, потому что я вот буквально вчера там, в одном выпуске своем предполагал о том, что это будут санкции персональные в основном, так, в принципе, и есть. Потому что самое вот интересное, многие бросаются на заголовки, вот, я думаю, прекрасно все помнили, про потолок цен на нефть. Вот в восьмом пакете будет введен не потолок цен на нефть пока, а угу. юридические основы для потолка цен на нефть. Это что означает? То есть не сам потолок, а то, что они обещают начать разработку юридической базы для того, чтобы когда-то в будущем этот потолок начать вводить. То есть пока еще сам потолок цен на нефть никто в восьмом пакете не вводит. Восьмой пакет он вот-вот, соответственно, будет уже принят. То есть в основном это санкции персональные против тех, кто был задействован в референдумах. Плюс, есть там небольшие ограничения по импорту. Это, знаете, очень забавно. Многие обратили внимание, что зато алмазы не подошли. Вот алмазы будут покупать дальше, не хотят ограничивать себя в закупке алмазов. Ну, там еще какой-то ряд продукции под запрет в любом случае попадает. То есть реакция она пока есть. И как раз-таки вот мне кажется, самое главное это то, что случилось на Северном потоке. Последствия.
0: Так, у нас одна минута до перерыва. Я задам, наверное, все же вам вопрос, а уже после перерыва вы на него сможете ответить. Реакции на взрыв газовой трубы... Ну, скажем так, взрыв газовой трубы, ну, некоторые вот смелые эксперты и собеседники мои в том числе, просто прямо приписывают США и англичанам. Вот, они отказывают во всякой субъектности. Вот Евросоюзу, собственно... Вот. и вот если, допустим, принять эту точку зрения о том, что вот подобную диверсию могли на себя взять только, ну, в военном смысле, действительно самостоятельные государства и структуры, то, в общем, как бы вот ваш ответ э, и подвисает в воздухе. И санкции, да, тоже очень аккуратненькие, а я подчеркиваю, для них это крушение политических, вот идеологических основ, на этих основах Евросоюз стоит. И если кто-то может вот что-то присоединить, то Евросоюза завтра не будет. sportkp.ru О спорте,
1: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мартан.
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда» и политолог Дмитрий Никотин. Дмитрий, прошу вас, вот вопрос я вам задал по поводу политических основ Евросоюза, а вот ответьте, особенно в контексте грядущих референдумов о независимости в Каталонии и Шотландии, насколько я понимаю.
1: Да, смотрите, ну давайте, наверное, вернемся к вашему вопросу по поводу того, вы объяснили позицию некоторых экспертов, что заинтересованы в первую очередь США, mm -hmm. а не европейские страны. Действительно, я бы здесь еще к бенефициарам отнес Польшу. Потому что вот на 1 октября запланирован запуск Балтийского потока. Балтийский поток, он направит газ из Норвегии через Данию и в Польшу. Кстати, хотелось бы напомнить, что он пересекает трассу Северного потока 2. И процесс... Постройки в свое время Он в том числе затрагивал Интересы из Северного потока-2 И вот на просто В очередной раз мы увидели Удивительные совпадения То есть смотрите Традиционный внешнеполитический блок И традиционный союз Великобритании, Польши и США Главный бенефициар. Больше всего проблем получит Германия, которая являлась основным получателем этого газа через Северный поток. А если вспомнить все теплые, в кавычках, взаимоотношения между Германией и Польшей, и вспомнить... Вид Сикорского, депутата Европарламента от Польши, и в том числе бывшего министра обороны о том, что спасибо США, то здесь, конечно же, все больше аргументов в сторону того, что произошло, как раз-таки указывает на руку Байдена. При этом, вы знаете, ведь еще вчера в немецкой прессе появилась информация о том, что если прямо сейчас не начать ремонт Северного потока, то это грозит вообще... Его полного разрушения за счет того, что соленая вода попадает в трубу и непосредственно коррозия, а дальше уже процесс ремонта будет настолько дорогим, что речь будет идти вообще про его полную реконструкцию. То есть ситуация серьезная, а ремонтировать его тоже не так просто, потому что ведь все под санкциями туда просто так сейчас ремонтную технику никто не загонит, весь этот процесс должен сразу вести к каким-то переговорам. А как мы видим, запад на это не настроен. А если брать, возвращаться, да, вот к политическим процессам современности, действительно есть такая вот тенденция к тому, что очень сильно не хотят в Европе сейчас предоставлять независимости, независимость предоставлять рядом таких вот, ряду таких интересных субъектов. Если в случае Испании речь идет про Каталонию, которая является автономным регионом, mm -hmm. в Великобритании речь идет про Шотландию, которая является такой вот частью британской монархии. Ну, случай, в, в, здесь... Важной
0: частью, кстати.
1: Да, причем здесь каждый случай Он все-таки уникален То есть нельзя сравнивать там шотландский кейс там, С каталонским Но при этом Есть общая тенденция вот К попыткам получить независимость И кстати вступить в Евросоюз Потому что и Каталония и Шотландия Они бы с радостью стали частью Евросоюза Но избавились бы от центральной власти В mm -hmm. случае с Шотландией Шотландия вообще Великолепно бы устроилась Потому что Великобритания вышла из Евросоюза а в случае с Каталонией, Каталония генерирует 20% ВВП Испании. И вы знаете, что парадокс? Вот очень часто в качестве аргументов того, что референдумы на Донбассе, они не законны и нелегитимны, указывается на то, что вот, посмотрите, там же органы власти, например, были не избраны. Но если в случае с Донбассом там избраны, то вот, например, mm -hmm. в случае с Херсоном и Запорожьем, они, получается, не избирались. Ну хорошо, мы смотрим на Каталонию. Каталония, избранные органы власти, есть, есть. Признана Каталония, вот если мы берем Каталонию, если что, я ну, хотел бы напомнить зрителям, что у них есть свой язык каталанский. А, при этом каталонцы, они признаны нацией mm -hmm. внутри испанского законодательства. И при всех этих аргументах центральная власть не считает законным референдум в Каталонии.
0: Да, да, да. Вот, чтобы подкрепить ваш тезис, я просто кратенькую справочку для слушателей озвучу относительно референдумов. Референдум 1955 года во французском Сааре в итоге стал частью ФРГ, поддержан Западом. В 1990 году в Словении вышла из Югославии, поддержан Западом. Хорватия, 1991 год, референдум, поддержан Западом. Референдум в в году о сохранении союз Советских 148 миллионов людей проголосовало, 78 процентов за, проигнорирован Западом. Эстония, Литва, Латвия, Украина, Грузия, Туркмения, Армения, Азербайджан, Туркмения значит, провели референдумы о независимости, нарушив все законы СССР, поддержаны Западом. Ну, тут я не буду продолжать. Еще один вам приведу просто пример, когда можно вообще без референдума. Можно, конечно, вспомнить Техас, который в 1836 году просто провозгласил независимость. Но это ладно, давно было. А, допустим, в России, в РСФСР, в Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане никакие референдумы о выходе из СССР не проводились. Ну ничего, кому это помешало? Вот так вот. Прошу вас, Дмитрий, продолжайте. Ну, ну кстати, то есть как знаете, мы, мы, бы... Да, мы приходим к тому, что, в общем, как известно, да, вот вопрос не как проведен референдум, а кто решил его провести.
1: Вы знаете, вот вы про Техас сказали... Я бы хотел бы здесь вспомнить, вроде и события далеких времен, но все-таки парадоксальная ситуация, если посмотреть и рассказывать без названия стран. Ну вот смотрите, сейчас я быстро так попробую сделать. Есть одно государство, внутри этого государства есть регион, где в основном используют другой язык где этот язык, соответственно, начинают немножечко так угнетать. В итоге этот регион начинает борьбу за свою независимость, вооруженным путем ее получает, признается не всем миром, а лишь небольшим количеством стран, mm -hmm. потом впоследствии входит и становится частью другого государства. В итоге после вхождения в состав другого государства начинается война. И по результатам войны еще другие регионы входят в состав этого государства. И это сейчас было не про ситуацию России украина а как раз-таки про Мексику, Техас и США. То есть, э, если мы начнем вдаваться в историю, мы просто увидим удивительные просто совпадения. То есть, действительно, Техас был частью Мексики. Mm -hmm. И США сначала ведь признавали Техас как часть Мексики международной. Вот когда говорят про... Ведь Россия ведь признавала границы Украины на 191 год. Ну да, признавала. Ну да, с такая. же
0: давно было, да. Тут он пишет людям еще он монгол-татарское нашествие. Вспомни, я тоже так считаю. 191 год. Да это
1: черти когда был то, господи, это... то же самое, что с Техасом. А, на самом деле 19 век здесь ведь не суть, да, насколько мы далеко уходим. 19 век это уже вполне себе система в м, юридическом плане составленная. Где есть факт признания государств Например, Техас был признан Францией Техас был признан Бельгии но не был, например, признан Великобританией, ага. что не помешало Соединенным Штатам Америки, несмотря на то, что Техас не являлся международно признанным государством, включить его в свой состав без проведения референдумов каких-либо, вообще в какой-либо форме. Был просто направлен Биль в Конгресс США. В Конгресс США такие, окей, присоединяем. Взяли и присоединили Техас. Мексика такая, да вы что, что вы делаете? Ну, тогда американцы объявили Мексике войну ага. и в результате. В результате войны еще оттяпали половину Мексики и дошли так до Тихого океана. То есть тут, знаете, мне кажется, вот эта вот разница в сроках, она не является основополагающим. Здесь важен прецедент, как это все выстраивалось, какие были факты признания, какой был процесс. Потому что это действительно не период а там, сред средних веков и династических каких-то сложных взаимоотношений. А это уже система вполне себе международная с законодательной базой такой же, как и сейчас. Да, не существовало, скажем так, наверное, части современных там каких-то международных законов. Но процедура посольств, она также была, которая определяла бы признание. То есть практически все остальные факты и факторы существования государства, как определенные границы, возможность осуществлять власть в этих границах, все это присутствовало.
0: А, понятно. Дмитрий, у нас буквально остается полтора минуты. Давайте попробуем вот эту тему так аккуратненько закруглить. С вашей точки зрения... А Европа потенциально способна пойти, ну, не знаю, там, на некие там, совсем жесткие меры по, отстани, по отстаиванию своих вот именно идеологических основ. Вот Советский Союз был идеологическим государством. Ну, другое, другой пример. Северная Корея – идеологическое государство, и оно за свой ее политический строй готово, в общем, разнести, по крайней мере, всю Юго-Восточную Азию в труху с помощью ядерных бомб. А Евросоюз Вполне себе идеологическая структура Которая вот э, каждый день Толкует про ценности, основы и прочее Примерно как СССР в свое время а Вот ради этих ценностей э, Могут ли они, не знаю Воссоздать военно-промышленный комплекс И начать какой-нибудь большой там Дранг на Хостом
1: Ну, кстати, про амбиции-то в военном плане Они ведь уже все были озвучены Да, да, это понятно Шольц... А вот а реально, да. 30 секунд у нас ну, даже я же говорю, в реальном плане они будут сейчас стараться укрепить свою оборону, mm -hmm. на это будут выделяться огромные деньги, другое дело в том, что, на мой взгляд, Европа и Европейский Союз сейчас не являются политическим субъектом в международных отношениях, mm -hmm. то есть они не обладают политическим суверенитетом во внешних делах, как бы... Нам не казалось по-другому, и то, что случилось с Северным потоком, только лишний раз подтверждает. И как Германия ну вот не хочет поставлять технику Киеву, но поставляет, не хочет, но поставляет, потому что требует американцы. Да, мы шокололись, но ели как-то да. Конечно, здесь очень интересно, как будут развиваться события дальше. Мне кажется, знаете, Европа не успеем. Все
0: заканчивается программа. Спасибо вам большое.